0: Ja, wir haben uns letztes Mal äh, mit, dem, mit der Struktur der Individuen im All und mit dem All selber beschäftigt. Äh, ich möchte jetzt gleich noch nochmal dazu sagen, was ich jetzt in letzter Zeit vergessen habe, es ist mein Denken noch in einem gewissen Experimentalstadium. Ja? Also Sie müssen nicht alles so als, als, letzte, als letztes Ergebnis nehmen, sondern ich bin selber immer noch in der Aufarbeitung und Korrektur dieses dieses systematischen äh, Gedankenganges. Ne? Aber prinzipiell können Sie sich ja mal darauf einlassen und ihn dann selber weiter verändern, verbessern, kritisieren und so weiter. Ne? Gut, also wir haben zuerst einmal festgehalten, einerseits ist dieses All die umfassende, einheitsstiftende, ordnungsstiftende Gesamtheit der Individuen, aber andererseits sind es die Individuen auch selber. Man kann das nicht voneinander trennen, die Individuen gehören direkt zum All und das All entsteht, das, ist hier, das All besteht nur in dem die Individuen bestehen ja, und die Beziehung zwischen ihnen, die Gesamtheit der Beziehung zueinander. Das All unterscheidet sich aber dadurch von jeder begrenzten Einheit in ihm, dass es keinen Außenbezug mehr hat, sondern nur mehr Innenbezug, während alle... Äh, Einheiten in ihm sowohl innen als auch außen Bezug haben müssen. Weil ja, das All als die äußerste Einheit äh, alle Inneren einschließt und die Inneren noch einmal auf dieses Äußere, auf andere Einheiten bezogen sind. Daher äh, entsteht im All selber eine gewisse Spannung, das All als Vereinigungstendenz und auf der anderen Seite die Individuen, die nicht nur vereinigend aufeinander bezogen sind, sondern genauso gut äh, kämpferisch äh, in Auseinandersetzung miteinander treten können. Gut. Also beide Tendenzen sind vorhanden und das All selber ist einfach das Ganze, das sich in ihm vollzieht. Die Identität dieses Ganzen, haben wir gesehen, zeigt sich schon dadurch, dass es im Raum vorhanden ist und dass sowohl die Individuen als auch das All selber räumlich sind und räumlich aufeinander wirken, was nicht ausschließt, beziehungsweise was nur äh, eine Basis ist, dass eben dann noch andere über das Räumliche hinausgehende Dimensionen auftreten auf diesem Boden. Also im All selber, es ist Einheit und Vielheit, genauso wie die einzelnen Individuen auch selber, gibt es, Einerseits Verbindung, andererseits auch Zerstörung der Individuen. Sie können aufeinander wirken, aber eben auch so, dass sie einander dann zugrunde richten. Das ist durchaus möglich. Und die Bausteine selber, die untersten Elemente des Alls, können aber nicht mehr zerstörbar sein. Sonst würde sich überhaupt ein an sich Sein, sie nichts auflöst. Sie können nur wieder neu kombiniert werden und das All selber insgesamt kann sich auch nicht auflösen. Also dieses ununterbrochene Werden, das sich in Raum und Zeit abspielt, wobei Raum und Zeit aber nicht abtrennbar sind von dem Geschehen der Individuen, sondern der Raum eben diese Ewigkeit des Alls ausdrückt und die Zeit, die Veränderlichkeit der Einheiten im Rahmen des Alls. Und die Individuen selber habe ich geschildert als in sich äh, kraftvoll vereinigte Teile, also jedes Individuum selber noch eine Vielheit von, von Teilen in einer Einheit und diese Einheit wirkt eben so, dass sie die Teile in sich zusammenhält und eben durch dieses Zusammenhalten eine Kraft ist, die auch nach außen wirkt, sodass jede abgegrenzte Einheit auch schon wieder im Gesamten der Wechselwirkung aller Individuen verankert ist. Und daher auch überhaupt, weil die Struktur gemeinsam ist, die Individuen aufeinander wirken können. Also jedes Individuum hat Kraft und daher kann jedes irgendwie auf die anderen Individuen wirken. Die Eigenständigkeit der Individuen beruht einerseits darauf, dass die Teile selber unmittelbar vorhanden sein müssen, also die letzten unzerstörbaren Teile, und dass andererseits dann das All sich immer mehr vereinigend konkretisiert in den Individuen, in den höheren Individuen und dass es damit seine eigene Eigenständigkeit und Eigenheit hineinlegt in die einzelnen Individuen. Also die entstehen, wenn sie dann auf höherer Ebene ausgeprägt sind, eben durch die Einheitstendenz des Alls und gewinnen dadurch ihre eigene Selbstständigkeit, ihre Eigenheit, ihre Innerlichkeit. Sie sind aber trotzdem unvollkommen in sich, ne? jedes Individuum ist ein endliches Individuum und äh, diese Unvollkommenheit wird ergänzt durch den Bezug auf alle anderen Individuen. Ja? Dass sie insgesamt wieder das Ganze bilden und dass das All eigentlich in jedem einzelnen Individuum als Ganzes vorhanden ist. Ne? Und da habe ich gewisse Analogien dann gezogen, auch äh, zu unserem Selbstgefühl, ne? also diese Einheit, die sich in jedem einzelnen Bewusstseinsinhalt als Ganze äh, weiß, ne, diese Einheit kann man auch auf, die, äh, auf das Verhältnis zwischen, der, zwischen dem All und seinen äh, untergeordneten Einheiten übertragen, Das All insgesamt ist in jeder Einheit vorhanden, ne, äh, trotzdem ist es zugleich auch übergeworden, ne, so wie wir uns als Ganze fühlen und trotzdem die einzelnen Bewusstseinsinhalte in uns haben, die unmittelbaren oder reflexiven Inhalte, in denen allen wir uns selbst insgesamt bewusst sind. Ne, also diese Analogie, dass das einzelne, also das, das individuelle zugleich, oder ein einzelne Teil zugleich das Ganze repräsentiert und trotzdem das Ganze viele Teile in sich umfasst. Und in diese Analogie hinein äh, fällt dann eben auch das, was man äh, üblicherweise von Lebewesen kennt, nämlich dass die einzelnen Teile aufeinander angewiesen sind und nur zusammen dieses spezifische Ganze ergeben dass man hier nicht einzelne Teile beseitigen kann und trotzdem der Organismus, der Organismus insgesamt bestehen bleibt. Und ebenso auch beim All, nur dass das All nicht äh, zerstört werden kann. Da kann man nichts abteilen, sondern alles, was in ihm passiert, bestätigt nur die Gesamtordnung als solche. Also äh, war ein Hinweis darauf, dass wir diese Aussagen über das Sein selbst und seine Totalität nie ohne Rückbezug auf unsere Unmittelbarkeit machen können. Das ist kein bloß reflexive, äh, reflexives Urteil über das, was ist, sondern wir müssen uns immer beziehen auf unser eigenes Selbstgefühl und rückbeziehen ja? Und von dort her dann gewisse Analogien ziehen. Ja, ich habe dann über die Komplexität der Individuen gesprochen. Das meint eben, dass... Äh, viele Individuen unter einer übergeordneten Einheit zusammengefasst werden und das kann natürlich stufenweise immer komplexer werden. Es können also schon relativ komplexe äh, Bestandteile des, äh, des Seins in einer höheren Einheit sich verbinden mit, und dann kommen wir eben zu verschiedenen Stufen der äh, Komplexität der Individuen. Und... Äh, das ist dann eine nicht reflexive Allgemeinheit, weil es viele Teile in sich einschließt. Das ist wieder so eine, wie ich es eben geschildert habe, so eine Ganzheit der Teile, wo das Ganze jeweils in den einzelnen Teilen auch verankert und vorhanden ist. Also nicht reflexiv, weil es nicht begriffliche Einheit ist, sondern eben dieses Einander durchdringen von Teil und Ganzen, das unmittelbar vollzogen werden muss und nicht einfach nur nachgedacht werden kann. Und in Bezug dieser Teile aufeinander, da er in jeder Teil das Ganze enthält, realisiert sich auch ein unmittelbarer Selbstbezug der Individuen. Also es ist eine Allgemeine zugleich, eine nichtbegriffliche und ein nichtbegrifflicher Selbstbezug, der unmittelbar Wirklichkeit hat in diesen einzigartigen, einmaligen Individuen im Raum. Und eben durch die Abgegrenztheit dann wieder, über den Selbstbezug hinaus, der Außenbezug letztlich auf alle anderen Individuen, auf das All insgesamt. Und wegen dieser Gemeinsamkeit der Struktur habe ich darauf hingewiesen, sind die Individuen prinzipiell einander ähnlich, es gibt aber mehr oder weniger Ähnlichkeit. Und bei einer sehr großen Ähnlichkeit sind die Individuen dann immer mehr auch wirklich verwandt miteinander. Also entsteht dann so etwas wie eine Art, die im Anorganischen noch nicht so viel Bedeutung hat, die aber dann im Organischen ganz wesentlich wird. Und natürlich die, die Eigenheiten in dem Fall zu durch die Komplexität. Die Individuen werden immer individueller. Ja, das liegt zwar dann noch ein, ein gewisser Hinweis über all diese Aussagen, dass sie nicht bloß reflexiv sind, dass sie nicht bloß theoretisch sind, sondern dass sie vom Individuum ausgehen und wieder zurückgehen sollen, in praktischer Weise auf die Individuen. Also die Theorie ist kein Selbstzweck, sondern sie immer dazu, in die, in die Unmittelbarkeit einzugreifen und damit auch die Individuen wieder direkt zu betreffen, von denen das Wissen ausgegangen ist. Also, wir gehen vom Individuum aus und wieder zum Individuum zurück. Diese praktische Art der Erkenntnis, die nicht bloß in irgendwelchen formellen Zusammenhängen stecken bleiben darf. Was natürlich darauf hinausweist oder schon vordeutet auf die äh, praktische Zielrichtung, die ja noch ausständig ist, von der ja noch gar nicht gesprochen habe. Aber insgesamt müsste in all dem schon eine praktische Zielrichtung mit enthalten sein. Also die theoretische Erkenntnis soll möglichst die Individualität selbst auch erfassen. Und das geht nicht bloß durch Denken, das geht nicht bloß durch Reflexion, sondern da müssen wir eben auch andere Erkenntnisvermögen, nicht reflexive, unmittelbare Erkenntnisvermögen mit einbeziehen. Also Intuition, Gefühl für die Situation und so weiter. Dann sind wir noch einmal genauer zum Lebendigen gegangen, also dieses Lebendige hat eine größere Komplexität, da ist schon eine höhere Einheit vorhanden als im, Organ, als im Anorganischen, wo einfach die Teile des Körpers getrennt auch äh, existenzfähig sind. Beim äh, Organischen ist es so, dass immer äh, der Zusammenhang der Teile vorliegen muss, dass sie zusammenwirken müssen, damit das Individuum selbst vorhanden ist, sie bedingen sich gegenseitig. Und das gilt eben schon für die kleinsten Bausteine des Organischen für die Zellen. Ja, die Zellen selber vereinigen sich wieder zu äh, komplexeren Einheiten, Pflanzen, Tieren äh, und dann bis hinauf zu Menschen. Und hier entsteht eben dann auch eine Art von Allgemeinheit, die wir im äh, Anorganischen noch gar nicht finden und das ist die direkte Abhängigkeit der Existenz eines Individuums, von gleichartigen anderen Individuen. Dass also das Individuum selbst in eine Art gehört und nur durch die Art kann es überhaupt entstehen und bei höherer Entwicklung dann kann es auch nur durch die Art zuerst einmal aufgezogen werden und vielfach dann auch nur durch die Art überlegen und nicht als Einzelgewinn. Manche natürlich, manche Herdentiere oder primär Herdentiere wir haben dann schon auch solche Ausnahmsfälle wie ein alter Elefantenbulle, der dann irgendwo einsam herumläuft. Also das gibt es schon, aber prinzipiell ist die Art schon immer für die Entstehung und für die Aufzucht notwendig, damit das Individuum überhaupt vorhanden ist. Und das Individuum selber wieder repräsentiert die Art. Also auch hier diese Einheit des individuellen und der übergeordneten Allgemeinheit. Ja, das war, glaube ich, so ungefähr das Programm vom letzten Mal. Ich weise Sie noch einmal auf den Prüfungstermin hin. 27.28.06. Und der zweite dann dritter, vierter, zehnter. Jeweils 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer. Anmeldung ab 14 Tage vorher über Univis Online. Das ist also wahrscheinlich schon eingerichtet, es wird geöffnet, ich glaube, am Pfingstmontag dann. Ja. 5. Montag können Sie beginnen, sich anzumelden und während dieser 14 Tage, es geht bis Sonntag Vorprüfungstermin 10 Uhr, ne, wenn wir um 10 Uhr am Montag beginnen, also 24 Stunden vorher, bis dorthin können Sie sich auch wieder abmelden. Und wenn Sie sich äh, angemeldet haben und trotzdem nicht kommen, macht es auch nichts. Ne. Ich möchte nur eine, eine gewisse Orientierung und ich möchte dann auch die Liste haben, wo Sie schon verzeichnet sind, dass ich sie nur ankreuzen und die Note eintragen muss. Ja. Man, braucht man trotzdem diese volle für die Brauch, na ja, Naja, in dem Fall, ja man braucht sie schon, aber nur einfach. Okay. Ja. Weil ich habe sie dann auf der Liste, aber ja. sie brauchen ja selber auch noch was als Bestätigung, okay. dass sie es gemacht haben. Ja. Ja, da werde ich dann noch einige ausdrücken, damit sie es <lacht> zur Verfügung haben. Ja, der zweite Termin, äh, habe ich gesagt, äh, 3., 4. Oktober, wobei ich noch nicht genau weiß, in welchem Raum, aber das wird dann entweder auf der Homepage stehen oder an meinem jetzigen Zimmer angeschrieben sein. Ja. Das sind jetzt einmal die ersten zwei Termine, wie ich es dann ab nächsten Semester halten werde, weiß ich noch nicht so recht, ich weiß auch nicht, wie viele viel, äh, Wünsche nach Prüfungen dann noch überbleiben. Also probieren wir es einmal so, Sie können ja dann trotzdem Kontakt zu mir aufnehmen und einen Prüfungstermin ausmachen zusätzlich. Gibt es irgendwelche Fragen jetzt zur Prüfung? Gut. Ja, jetzt haben wir also diese Allgemeinheit im Individuellen, im in Organischen besprochen, diese Allgemeinheit, die darin besteht, dass die Art als solche vorausgesetzt sein muss und das Individuum selber die Art repräsentiert. Das andere ist jetzt auch, dass der Selbstbezug eine gewisse Stufe erreicht, die vorher noch nicht da gewesen ist. Es geht nicht mehr bloß darum, dass die Teile in sich zusammengehalten werden, so also durch eine Kraft im Raum, die Einheit der Substanz vorhanden ist, sondern in diesem höheren Selbstbezug fühlt sich das Individuum bereits selbst. Es fühlt sich selbst, es weiß in einer unmittelbaren Art von sich selbst. Und was es hier weiß und fühlt, ist seine Angewiesenheit auf irgendwelche Umstände auszusiehen. Sei es auf einzelne Dinge oder auf irgendwelche Wetterumstände, also es ist nach außen bezogen und orientiert sich dann an den eigenen Antrieben in seinen Reaktionen nach außen. Aber das ist schon eine völlig andere Art von Selbstbezug. Es folgt dem eigenen Antrieb ja, und äh, indem es diesem Antrieb folgt, äh, verlagert es seine, seine Innerlichkeit nach außen, in eine Tätigkeit, indem es sich entsprechend den Umständen dann verhält. Und nur so kann es sich am Leben erhalten. Also das gilt schon bei der Pflanze, die muss irgendwie das Wasser aufsaugen, so muss irgendwie nach der Sonne richten oder nach sonstigen Umständen. Wenn die nicht entsprechend vorhanden sind, dann geht es zugrunde. Aber es, die Pflanze versucht natürlich, sich unter diesen Umständen am Leben zu halten. Dass also die Wurzeln stärker austreiben, um sich besser einzukrallen in den Untergrund und so weiter. Das heißt, es gibt auch hier in Bezug auf diesen Aspekt, verschiedenste Formen und verschiedene Komplexitätsgrade dieses Selbstbezugs. Und je differenzierter der Organismus selber schon wird und je mehr Selbstgefühl hier schon auftritt, auch für die Zustände und für die Bedürfnisse des Individuums, desto feiner und umfassender und allgemeiner wird dann auch dieses, dieser Bezug nach außen, ja? nämlich die Wahrnehmung. Es entsteht dann eine immer differenziertere Wahrnehmung. Und die beiden Seiten hängen äh, direkt zusammen. Also je nachdem wie die Bedürfnisse sind, muss auch die Wahrnehmung ausgerichtet sein. Und die Wahrnehmung wiedergibt dann eben die jeweiligen Gegenstände, die auf die Bedürfnisse abgestimmt sind. Das kommt dann auch die Lebensweise und auf die Art des jeweiligen Individuums an. Dieser Zusammenhang von, von Selbstbezug und Außenbezug geht sehr schön aus dem Terminus Sinnlichkeit hervor. Ja. Die Sinnlichkeit ist beides. Einerseits die Wahrnehmung nach außen und andererseits die, äh, das Gefühl der eigenen Antriebe. Ja. Sinnliche Antriebe sind vorhanden, andererseits ist auch das Wissen von den Triebzielen außer uns, also außer den jeweiligen Individuen vorhanden. Also in der Sinnlichkeit kommt beides sehr schön zusammen, die umfasst beide Aspekte. Und natürlich ist dabei auch vorausgesetzt, dass es den, den Antrieben entsprechende Triebziele außerhalb des Individuums gibt. Ja, und dass die auch wirklich zur Triebbefriedigung führen können. Ja. Das heißt also, dass hier eine Ordnung vorgegeben ist, des Individuums selber und seiner Umwelt. Die ist selbst jetzt natürlich schon begründet in der Gesamtordnung, in der sich solche Individuen herausgebildet haben. Ja? Also die sind nicht bloß zufällig da und dort entstanden, sondern die entstehen aus ihrer Umgebung und in ihrer Umgebung und müssen auch entsprechend dann hier überleben können, sich selbst erhalten können. Also einerseits kann man sagen, das Anorganische muss schon zweckmäßig sein für das Organische prinzipiell, man muss natürlich auch anderes Organisches für Organisches zweckmäßig sein. Also ich könnte sagen, die Verhältnisse von Sonne, Licht, Untergrund, Wasser und so weiter, müssen für die Pflanzen ausreichend sein, die Pflanzen wieder müssen Nahrung für die Tiere ergeben und die Tiere für eine Nahrung, also die Fleischfresser brauchen dann Pflanzenfresser und so weiter. Das ist ein Zusammenhang der dadurch möglich ist, dass das Ganze unter der Vereinigungstendenz des Alls steht und nicht einfach bloß beliebig da oder dort auftritt. Ja, und prinzipiell haben wir gesehen, dass Individualität und Allgemeinheit sich durchdringen gegenseitig in einem solchen Individuum, dass es immer schon wirklich Allgemein ist, und daher ist es kein Wunder. Dass beides zusammen auch ein höheres Niveau bekommt. Also wenn die Allgemeinheit des Individuums, die Komplexität des Individuums sich steigert, dann äh, entsteht auch eine bessere, Erkennt also ein bessere Kennzeichnung von dem Individuum. Ja, dann ist es deutlich unterscheidbar von anderen seiner Art. Bei den untersten Lebewesen, also sind Bakterien oder so, werden uns schwer tun, die genau zu unterscheiden voneinander, obwohl es prinzipiell auch möglich sein müsste. Ne? Aber bei höher entwickelten Tieren, da finden wir dann schon ganz deutliche Unterschiede, sowohl in, in den äußeren äh, Merkmalen, als auch, könnte man sagen, in den Charakterzügen. Ne? Also wenn Sie so mit mit Bauern sprechen, die ihre Kühe auf die Weide führen, die, die wissen schon, die eine, die eine ist störrischer als die andere und so weiter, die, die wissen schon, wie sie individuell mit ihnen umzugehen haben. Ja, das wird immer deutlicher, dass das Individuen sind. Oder äh, man könnte auch sagen, das Prinzipium Individuation ist Indizernibilium, ne, das bei Leibniz angesprochen wird, das kristallisiert sich immer mehr heraus. Ja. Also das, was äh, unterscheidbar ist, sind in den verschiedenen Individuen und wenn es wirklich nicht mehr unterscheidbar ist, dann kann es nur ein einziges Individuum sein. Also das Individuum äh, unterscheidet sich ganz deutlich von anderen seiner Art. Aber es ist natürlich so, dass, die, dass diese Vereinigungstendenz und diese Steigerung der Komplexität, man könnte auch sagen, dieses Sich-Hineinschaffen des Alls in die Individuen, nicht beim Organischen stehen bleibt. Das Organische selber ist auch nur eine Durchgangsstufe zu höherer Komplexität. Was fehlt, ist dann noch der Schritt zur Selbstreflexion. Also über das Organische hinaus, über das Tierische hinaus zum Menschen. Und die äh, realisiert sich dann erst äh, in, in uns und wir müssen überlegen, erstens mal, wie es zustande kommt und zweitens, was dann die Folgen sind. Ja. Dazu möchte ich jetzt noch einmal auf diese Individualitäten selber eingehen. Ja, noch einmal Ihre Struktur kurz festhalten das All der Individuen bedeutet, dass in jedem Individuum Selbstbezug und Außenbezug da ist. Jedes Individuum ist eingeordnet ins Ganze, aber es ist als solches auch schon eine Einheit, die sich auf sich selbst bezieht, die sich selbst abgrenzt gegen Außen, und zwar durch ihre eigene Kraft und eben durch diese Kraft zugleich wirksam wird, in Bezug auf andere Individuen und so die ganze Kette des Zusammenhangs erst möglich wird. Die gesamte Wechselwirkung aller Individuen. Und das Individuum selber sammelt die, dadurch die Einflüsse von voraus. Die Einflüsse aller anderen Individuen, die durch es durchgehen oder die es betreffen. Und es reagiert natürlich darauf. Es beantwortet diese Einflüsse gemäß seiner Eigenheit, gemäß seiner einmaligen Konstitution, äh, die natürlich auch bedeutet, dass es sehr selektiv umgeht mit diesem Einfluss. Ja. Also es kann man auch Einflüsse überhaupt so quasi nicht beantworten und nicht darauf reagieren, das sind ihm gleichgültig und andere werden ganz äh, stark betont und hervorgehoben und darauf reagiert es äh, ganz intensiv. Aber natürlich prinzipiell sind die Einflüsse alle da, ne? wie minimal sie auch sein würden, wie indirekt sie auch sein würden, vermittelt durch die zwischengeschalteten Individuen, insgesamt ist der Einfluss des gesamten Alls vorhanden. Ne? Diese Individuen sind zunächst einmal alle unmittelbar. Von ne? dem sind wir jetzt auch ausgegangen, Anorganisches organisches und wir sind noch kein nicht bei einer Selbstreflexion. Also zunächst einmal sind sie überhaupt alle unmittelbar. Auch Menschen, wenn Sie auf die Welt kommen, sind zuerst einmal unmittelbar. Sie ja? sind noch nicht gleich reflexive redewesen Und so sind sie eben unmittelbar in dieses ganze All eingeordnet. Und die meisten von diesen Individuen behalten diese Unmittelbarkeit natürlich auch. Die kommen darüber gar nicht hinaus. Und diese Unmittelbarkeit bedeutet dann, dass sie einen Einfluss von außen aufnehmen und ihn nach der eigenen Eigenheit, nach dem eigenen individuellen Gesetz umwandeln und in eine äußere Veränderung umsetzen. Ja, es sind Einflüsse da, dadurch verändert sich das Individuum selber und agiert anders nach außen. Es verändert sein eigenes Verhalten, dadurch, dass es von außen beeinflusst wird. Also das Tier zum Beispiel folgt zwar dem eigenen Antrieb, aber äh, es ist damit nicht wirklich selbstbestimmt, sondern es muss entsprechend nach außen agieren. Es kann gar nicht anders. Ne? Also gemäß der eigenen Gesetzmäßigkeit ist es zwar sich gehorsam, aber trotzdem durch die äußeren Einflüsse dann äh, gezwungen, darauf zu antworten. Ne? Natürlich äh, nimmt die wesentlichen Einflüsse für sich auch schon selektiv auf und reagiert dann entsprechend darauf. Also es muss dann seinem eigenen Prinzip gemäß auch nach außen agieren. Sodass also die unmittelbaren Individuen trotz ihrer Eigenheit Funktionen im gesamten Kräftespiel des Alls sind. Ja, also sie sind zwar eigenständig, aber eben unmittelbar. Sie reagieren auf ihre Bedürfnisse, aber sie müssen so reagieren. Durch die Einflüsse, durch die, durch die Position, die sie im Ganzen eingenommen haben, ja, durch die Abstimmung des Äußeren und des Inneren aufeinander, können sie gar nicht anders als entsprechend zu reagieren. Also sie sind eine Funktion im Gesamten. Oder man könnte auch so sagen, der Selbstbezug, der vorhanden ist, der geht völlig auf im Außenbezug. Die Innerlichkeit veräußert sich total. Ein, ein unmittelbares Individuum hat in diesen Zustand und gemäß diesem Zustand verhält es sich so und so. Man kann also immer von außen dann feststellen, in welchem Zustand dieses Individuum ist. Es legt also seine eigene innerlichkeit völlig in den außenbezug hinein es geht völlig dritt auf ja und äh, das kann natürlich auch eine Also es geht in tätigkeit auf ja? die tätigkeit ist immer irgendetwas was man sinnlich im raum beobachten kann selbst wenn es sich im individuum dann selber vollzieht ich meine es wenn ein, ein, ein lebewesen ein, ein Tier verdaut, ne, wenn es schluckt und so weiter, dann kann man sagen, okay, es tut nichts, es rührt sich nichts, aber natürlich tut es dann auch also etwas. Das ist eine äußere Tätigkeit, die ist worden, ne, und in der sich eine, ein bestimmter Zustand eben äh, abreagiert. Also in dieser Art, dass das Individuum Funktion der äußeren Umstände ist, kann man sagen, dass es für sich selber gar keine Eigenheit hat, für sich selbst. Ne? Weil es ja immer nur noch außen gerichtet ist. Und weil es immer nur unmittelbar auf das Äußere reagiert. Es hat also für sich selber gar keinen Selbstbezug. Es hat keinen Selbstbezug im Eigentlichen. Für es selbst. Oder man kann auch sagen, der das Selbstbezug fällt mit dem Außenbezug zusammen. Es findet sich selbst eigentlich immer nur äußerlich vor. Nämlich so, dass es durch seinen eigenen Zustand die äußere Welt, soweit es eben kann, verändert und auf diese Veränderung dann wieder reagiert. Die äußere Welt ist anders geworden, die wirkt jetzt wieder anders zurück aufs Individuum, dadurch wirkt es auch selber wieder anders nach außen. Also in diesem Verhältnis nach außen erschöpft sich der Selbstbezug. Es kann sich selber nur außer sich vorfinden. Und man könnte es eben zum Beispiel sagen, ein Himmelskörper bewegt sich nicht, irgendwo hin, Kann man sagen, das ist jetzt seine eigene Bewegung, äh, äh, er tritt in die Schwerkraft eines, eines größeren Körpers ein nicht, und dann könnte man sagen, okay, jetzt ändert sich sein Zustand, jetzt muss er anders agieren. Jetzt wird er seine Bahn auch ändern. Er wird, wird sich hinunterstützen auf diesen anderen Himmelskörper er wird in eine Kreisbahn drum einschwenken. Er muss jedenfalls sich verändern, weil die äußeren Umstände sich verändert haben. Und sofort geht er auch wieder um in ein anderes Agieren. Er kann also sich nicht distanzieren von diesen Einflüssen, sondern er reagiert sofort darauf und äh, wird entsprechend tätig. Oder eben äh, bei einem Tier, das Hunger hat, nicht? das wird nach außen agieren und wenn es dann sich die Nahrung beschafft hat, dann wird es völlig anders agieren. Nicht? Dann wird es eben seine Wahrnehmung auch verändern, das wird ihm dann... Glaube, diese Nahrung nicht mehr so wichtig sein, es würden vielleicht andere Sachen wichtig sein, und es zieht sich dann zurück und ist in völlig anderer Weise der tätig. Ja? Also man könnte deshalb die Konsequenz daraus ziehen, dass dem unmittelbaren Individuum seine eigene Eigenheit verborgen bleibt. Ja? Das kennt sie nicht seine eigene, weil es immer nur Reaktion ist auf Äußeres. Es hat sie nur im Außenbezug für sich selber. Also es ist immer Funktion nach außen. Also es findet sich selber nur als jeweils neue Situation vor. Wenn sich etwas geändert hat, ist es selbst anders und äh, reagiert eben anders auf das, was außen vorhanden ist, verändert er durch selbst die Situation und verändert dann auch wieder seine Reaktion darauf. Und äh, genau genommen bezieht es sich in dieser Weise, weil es in dieser Weise den äußeren Einfluss äh, äh, beantwortet, gar nicht auf sein Außen als solches, sondern es bezieht sich im Grunde genommen immer nur auf sein Außen, wie es für es selbst ist, wie es selber selektiv dieses Außen äh, aufgefasst hat. Ja? Das bezieht sich gar nicht auf das Außen hin, sondern dieses Außen ist äh, geprägt durch die Art, wie der Individuum dieses Außen zugänglich ist, ja? also wie sie es wahrnehmen kann, oder bei einem äh, anorganischen Gegenstand, wie wir reagiert auf die Kräfte, die auf ihn Einfluss nehmen. Ja? Mit gewisse Kräfte werden gleichgültig sein und andere Kräfte werden große Auswirkungen hervorrufen. Also wenn ein Stein von der Sonne bestrahlt wird, wird er ein bisschen wärmer. Aber wenn ein anderer großer Stein drauffällt, wird er zerspringen oder so. Das ist eine völlig andere Reaktion. Das ja? den Menschen ist ja die Außenmannung höchst vermittelt. Eigentlich. Ja, ja, ja. Aber wir sind ja nur beim unmittelbaren Individuum. Ja? Ich möchte es eben gegeneinander abgrenzen, genau, damit wir sehen was da den wesentlichen Unterschied ausmacht. Also es nimmt das Außen immer nur von seinem individuellen Standpunkt aus auf. Also man könnte auch so sagen, ein bisschen in Anwendung an Nietzsche, es interpretiert das aus. Also die Außenwelt ist nicht die wirkliche Außenwelt, sondern nur die Interpretation von diesem Individuum aus. Und trotzdem nimmt es dieses eine Interpretation des Außen fraglos hin. Das ist einfach das Außen für dieses Individuum. Das reagiert einfach so drauf. Ich kann nicht sagen, ich nehme einen speziellen Aspekt heraus, sondern das ist es. Und damit ist es total eingeordnet in das Ganze. Völlig fraglos und unmittelbar. Das nimmt es einfach hin. Und so auf diese Weise ordnet es sich ein in das Ganze, ne? ohne irgendein Problem damit zu haben. Es ist einfach so, es muss so sein, es kann nicht anders. Man könnte jetzt da weitere Folgerungen ziehen, dass nämlich das All selber sich trotz der relativ hohen Komplexität solcher organischer Individuen sich noch nicht vollständig in das Individuum hineingeschaffen hat. Ich habe gesagt, jede Einheit ist, jetzt, wenn es über die unmittelbaren ersten Bausteine hinausgeht, eine Art, wie das All sich hineinschafft in die Individuen, durch seine Vereinigungstendenz. Und da muss man sagen, es ist noch nicht vollständig hineingeschafft, weil dieses Individuum keinen Selbstbezug hat. Es hat nur Außenbezug. Ja? Weil es für es selbst nicht vorhanden ist. Das heißt, es klammert in seiner Aktivität sich selbst aus. Ja? Es klammert seine Eigenheit aus, seine Innerlichkeit aus. Und daher weiß es auch natürlich nicht, dass die Außenwelt nur seine das Interpretation ist. Ja? Und es geht so vor ihm, äh, und indem es so vorgeht, ordnet es völlig fraglos ein. Ne? Völlig problemlos äh, ist das unmittelbar auf das Außenbezogen. Und das ist jetzt, man kann sagen, okay, es braucht ja nicht viel, das ist ja nur ein winziger Teil, der hier ausgeklammert ist. Ne? Das Individuum ist ja verschwindend gering im Ganz. Auf das kommt es doch überhaupt nicht an. Aber man muss dazu sagen, es fehlt eigentlich nicht nur dieses dieser winzige Selbstbezug des unmittelbaren Individuums, sondern es fehlt auch in gewisser Hinsicht das ganze All, nämlich sofern es vom Individuum interpretiert wird. Es fehlt diese ganze Interpretation. Sie wird nicht als Interpretation erfasst. Und es fehlen damit überhaupt alle Interpretationen der unmittelbaren Individuen. Das All dieser Interpretationen, könnte man sagen, ist damit vernachlässigt. Das heißt, wir müssten weitergehen zu einem äh, Komplexitätsgrad, in dem äh, das Individuum sich auf das ganze All beziehen kann ja? und nicht irgendetwas ausklammert, nicht sich selber ausklammert. Es ja? müsste auf das ganze All bezogen sein, so wie das All selber in alle Individuen einschließt und nicht irgendeines draußen lässt. Ja? Bitte. Ich habe kurz eine Verständnisfrage. Also das Individuum, wenn ich es jetzt nicht verstanden habe, ist eigentlich bloße Innerlichkeit. Naja, es ist nicht bloße Innerlichkeit, würde ich nicht sagen. Es ist Innerlichkeit, wenn wir es von außen betrachten, weil es sich auf sich selbst bezieht, weil es eine Einheit von Teilen ist, ja, die es in sich zusammenhält. Aber für sich selbst, wenn man das so sagen kann, ja, das hat ja noch keine Reflexion, für sich selbst ist es einfach nur Reaktion nach außen. Ja, es hat kein Wissen von sich selbst. Ja, es klammert sich selber aus, indem es einfach unmittelbar reagiert auf die äußeren Einflüsse. Seine Innerlichkeit setzt sich einfach um in Äußerlichkeit. Ja, und deswegen ist sie in gewissem Sinn gar nicht da. Jedenfalls für das Individuum selber ist es nicht da. Es ist sich seiner Eigenheit nicht bewusst. Ja. Ja. Ja, bei, bei den äh, organischen ja. Wesen schon. Ne? Es ist eine Art von Bewusstsein, die ist schon da. Ja? Aber auch jetzt bei Pflanze oder Tier ist es so, dass es von seinen Außenbeziehungen abhängig ist. Ne? Dass es sich ausagiert äh, in Bezug auf seine Antriebe. Ja. Wenn es einen Antrieb hat, muss es darauf reagieren. Ne? Ist es der Anträge, wo es ist, oder, oder wie es ist? Naja, das habe ich jetzt vorher ein bisschen angesprochen. Ne? Durch die durch die, die Steigerung des, des Selbstbezugs, des Innenbezugs, kommt es dazu, dass das Wesen sich fühlt in gewisser Weise. Ja? Also, wenn es man das bei ein einer Pflanze... Ein dann mehr. Ja, ja, könnte man schon sagen. Ja? Also, eine Pflanze hat sicher eine andere Art von Bewusstsein als, ein, als eine, eine Giraffe. Ja? Aber es ist auch hier schon ein Antrieb in diesem Organismus vorhanden, der sich nach äußeren Umständen richtet. Ja? Eben zum Beispiel, wenn sie sich nach der Sonne richten. Ja? Das ist auch schon eine Art Bewusstsein von der Außenwelt. Ich würde sagen, ich habe Bewusstsein, aber nicht. Also naja, natürlich, irgendwo muss das beginnen. Ja? Das Leben beginnt bei den Einzellern, ja? ja. die auch schon in gewissen Sinn reagieren auf ihre Umwelt. Aber, aber darum sage ich, da gibt es graduelle Unterschiede. Es kommt eben darauf an, wie komplex dieses, äh, dieses Lebewesen ist. Ja? Und dann mit dem Grad der Komplexität steigt auch äh, die Feinheit und, und äh, Reichweite der, der Wahrnehmung. Ja? Das bezieht daraus. Und das ist schon eine Art von Bewusstsein. Ja? Ich meine, es äh, geht mir nicht darum, jetzt exakte Grenzen zu ziehen, sondern nur, dass hier ein, äh, eine Komplexität allmählich immer größer wird. Ja? Auch so der Übergang zwischen anorganischen und organischen wüsste ja nicht ganz genau, wo man den zieht. Es muss ja irgendwie auch aus dem anorganischen entstanden sein. Was man ja naturwissenschaftlich immer noch nicht so genau weiß, wie um dieser Übergang für sich geht. Aber eine Art von Bewusstsein, würde ich schon sagen, ist auch bei den Pflanzen da, natürlich bei den Tieren, weil sie eben schon Wahrnehmung haben. Also jedenfalls, es müsste dieses Individuum alles einschließen können nicht? und nicht sich selber ausklammern. So wie das All eben auch alles einschließt und nicht der einzelne Individuen draußen lässt. Nicht? Wobei das All natürlich nur den Selbst- oder nur den Innenbezug hat, nicht? während das Individuum wesentlich auch Außenbezug hat, sowohl Innenbezug als auch Außenbezug. Nicht? weil also das nicht gegen Außen noch abgrenzen nicht? Und insofern kann man auch sagen, es läuft gar nicht Gefahr, dass es etwas, äh, etwas übersieht oder dass irgendwas verborgen bleibt, ne? nämlich die eigene Hinderlichkeit verborgen bleibt, weil es ja keine gibt, ne? in gewissem Sinne, nämlich als Gegensatz zur Äußerung. Dass es nur nach Außen gerichtet wäre und auf die Hinderlichkeit vergisst, das ist für das All keine Gefahr dass es kein Außen gibt. Und insofern braucht es auch nicht das, was wir dann im Menschen haben, nämlich die Selbstreflexion. In diesem Sinn, wie die Menschen, die sich durch die Selbstreflexion abgrenzen und bewusst sich selbst mit einbeziehen, während die unmittelbaren Wesen das noch nicht können. Also das All genügt sich einfach selbst, das ist so. Und bedarf keiner weiteren Komplexität über sich selbst hinaus. Wenn jetzt aber ein endliches Individuum alles umfassen soll, dann, nämlich alle Individuen, dann wäre es sicher nicht nur Selbstbezug, sondern als endliches Individuum muss es auch Außenbezug sein. Das ist ganz klar. Und es müsste dann aber auch beides erfassen können. Ja, nicht, nicht nur den Außenbezug, wie wir es vorher gesehen haben, von den unmittelbaren Individuen, die drin aufgehen, sondern es müsste auch den eigenen Selbstbezug erfassen. Es müsste sich erfassen in seiner Beziehung nach außen. Ja? Und dazu müsste es äh, noch über sich selbst drüber stehen. Ja? Wenn es nur unmittelbar vorhanden ist, dann äh, bezieht es sich eben nur nach außen. Ja? beziehungsweise für sich selber. Ne? Also die, die Einheit, die es selber darstellt, ist dann eben eine äußere Einheit der, der äh, Kraft, die die einzelnen Teile zusammenhält, aber es muss sich über sich hinaus äh, auf, nach außen beziehen, während ein Individuum das alles mit einschließt, müsste sich auf sich beziehen und darauf aus ja? beide Bezüge in sich äh, erfassen können. Und dann wäre es natürlich jetzt ein, ein Wissen oder ein Bezug auf alles. Also es wäre Bezug auf sich selbst, würde nichts mehr ausklammern. Und genau das liegt eben in der Selbstreflexion vor. Das Individuum, das zuerst unmittelbar vorliegt, müsste sich auf sich selbst beziehen, natürlich zu sich in Distanz stehen, über sich stehen und sich seine eigene Unmittelbarkeit abgrenzen gegen das, was außen ist. Und müsste selbst jetzt dieses Wissen sein, das noch über diesen beiden Seiten drüber steht. Ja? Also sowohl über seine eigene Unmittelbarkeit, als auch über diesen Bezug der Außenwelt, von der es sich abgrenzt. Es müsste also ein Wissen von sich sein, ein Wissen von der Außenwelt sein und zugleich auch ein Wissen vom Wissen sein. Ja? Dann wäre es eben das, was wir als Menschen unter Selbstreflexion verstehen. Und das bedeutet aber, dass es zuerst einmal das unmittelbare Individuum selbst sein muss, das sich hier reflektiert. Also es ist nicht so, dass durch diese Selbstreflexion jetzt wir selber auseinanderfallen, das habe ich früher schon mal angedeutet, in eine unmittelbare Substanz und in eine bloß reflexive Substanz, in zwei Arten von Ich, sondern dieses unmittelbare Individuum selber muss sich reflektieren. Ja? Oder anders gesagt, die Selbstreflexion muss selber eine individuelle Aktion sein. Das Individuum selbst muss sich reflektieren und sonst wäre es ja keine Selbstreflexion. Ja? Ja? Aber trotzdem gibt es ja hier eine Spaltung, die im ja? gewissen Sinne unüberwindlich ja? ist, weil das Wissen ja? mit dem Gewissen selbst zusammenfallen. Ja, zusammenfallen, im gewissen Sinne dann doch. Also, das werden wir noch sehen, das haben wir ja schon ein das ist im Ich eigentlich zusammenfällt, aber nicht mehr betrieblich. Ja? Ich komme auf das dann noch zu sprechen. Also jedenfalls fällt es nicht in zwei solche Seiten auseinander, natürlich wir schon gesehen haben, das wäre wieder die radikale Differenz auf das ich selber bezogen. Ja? Das Ich, das, die Einheit des Individuums in sein muss, würde auseinanderfallen in eine unmittelbare Seite und eine reflexive Seite. Ja? Aber es muss beides zusammenkommen und dadurch ist eben die Reflexion, die Selbstreflexion eine individuelle Aktion ja? und ist denn nicht das, was man üblicherweise vor allem von, idealistisch, von idealistischer Seite her äh, annimmt, eine, eine reine Denkangelegenheit, ja? dass das Denken sich auf sich selbst bezieht, dass es nur reflexiv ist. Ein, dadurch ein allgemeinen Begriff, der für alle Individuen passt. Ja? Sondern es muss sich dieses unmittelbare Individuum selber reflektieren und dadurch wird es auch für sich selber unverwechselbar. Ja? Und kann gar nicht zugleich irgendein anderes sein. Ja? Und genauso wenig kann da eben in dieser Sichtweise, dass ich in seiner Individualität jetzt zu einem allgemeine Prinzip erhoben werden. Ne? Oder gar zum, zum Absoluten erhoben werden. Ne? So, das, ist das absolute Ich dann ne? also das gilt nicht. Das Ich ist immer individuell. Und ist eben auch an seine eigene Unmittelbarkeit gebunden dadurch. Und man muss ja auch bedenken, dass eine derart idealistisch verstandene Reflexion oder auch kryptoidealistisch ne? also diese äh dieses Herausheben der Reflexion aus den empirischen Zusammenhängen und Formalisieren des Denkens, dass ein solches subvoluntarisches Denken ja überhaupt nicht imstande wäre, die Unmittelbarkeit zu reflektieren, Weil sie ja draußen ist. Es steht ja in radikaler Differenz zur Unmittelbarkeit. Also es könnte dieses bloße, formale Denken oder dieses reine Selbstbewusstsein überhaupt nicht, Bezug nehmen auf seine eigene Unmittelbarkeit. Da muss man ja dann die Unmittelbarkeit erst aus diesem geistigen Selbstbezug lassen, ne, wie bei Hegel zum Beispiel oder bei Schellig, dass man dann die Natur entstehen lässt und aus der Natur zuerst einmal den unmittelbaren Menschen und dann die Reflexion daraus und so weiter. Ne? Also da wird ja alles schon vom Geist her abgeleitet und das sollten wir ja schon prinzipiell eingesehen haben, dass das nicht geht, weil die radikale Differenz vorhanden ist. Die Reflexion kann überhaupt nicht hinein in diese Unmittelbarkeit und könnte daher auch nicht sich die eigene Unmittelbarkeit reflektieren. Frage, ja? Also müssen wir die Möglichkeit von vornherein ausschließen, dass ja, ja, ja. die Reflexion scheitert. Das ja, ja. Weil es das heißt, die radikale Differenz gibt. Ja, was ist, wenn das Subjekt so wirklich in so einer radikalen Differenz existiert? Ja, dann, es kann nicht in einer bloßen Differenz existieren, dann wird es auseinanderfallen. Hier Unmittelbares existieren dort reine Geistigkeit. Eben sowas wie ein absolutes Ich oder ein, die absolute Negativität, die sich selber differenziert oder so irgendetwas. Ne? Also das wäre dann äh, unvereinbar. Das ist eben das Charakteristische an der radikalen Differenz, dass sie als solche ein Problem ist. Ne? Sie verlangt da einer Vermittlung. Und diese Vermittlung kann nicht das Denken selber sein. Ne? Das ist der Irrtum bei den Idealisten, dass sie kann, das Denken sei die Gesamtvermittlung. Und sei der Gesamtgrund für alles. Ne? Und das zeigt sich an der radikalen Differenz ganz deutlich, dass sie die Grenze des Denkens ist. Das Denken kann dort nicht hinein in diese unmittelbaren Qualitäten. Ne? Aber wir haben ja auch schon gesehen, dass überhaupt alle diese abstrakte Geistigkeit so abstrakt gar nicht ist sondern dass sie trotz ihrer Allgemeinheit immer irgendwelche Vorstellungsbezüge aufrechterhalten muss, damit wir uns diese allgemeinsten Begriffe überhaupt irgendwie in uns zurechtlegen können. Und wir brauchen irgendwelche anschaulichen Inhalte. Also das Denken ist ohnehin auch in den abstraktesten Begriffen seiner selbst, ja, des Seins und des Denkens als solchen oder der Bestimmtheit überhaupt, ja, auch in den abstraktesten Begriffen ist es noch darauf angewiesen, dass wir uns irgendetwas darunter vorstellen. Dass also trotz dieser Abstraktheit die radikale Differenz nicht äh, beseitigt ist. sondern zwar ist es immer noch da. Und äh, es ist nur so, dass wir unsere Aufmerksamkeit gerade in irgendwelchen möglichst stringenten Argumenten und Gedankengängen von diesen, von diesen anschaulichen Elementen abziehen. Das ist uns unwichtig, das beachten wir nicht, das wird sogar methodisch ausgeschlossen. Das ist kein Argument. Wir müssen die Relationen selber, die nur im Denken erfassbar sind, gelten lassen. Also so ziehen wir uns selber zurück von den unmittelbaren Komponenten, die drinnen sind, aber wir können sie deswegen nicht beseitigen. Das ist immer noch da. Ja? Nur unsere Aufmerksamkeit geht woanders hin. Ja? Und das ist eben eine Sache des Willens, wie man umgeht mit der radikalen Differenz. Der Wille kann natürlich die Aufmerksamkeit auf die bloßen Relationen legen, auf das Formale legen und kann das ziemlich äh, wunderbar einfach weg ja? Und das ist natürlich unwichtig in diesem und Zusammenhang. Aber der Wille ist selber wieder Produkt einer wirklichen Selbstreflexion. Ja, da haben wir schon gesehen. Erst wenn das Individuum sich selbst reflektiert, dann entsteht die radikale Differenz und dann hat der Wille diese Differenz zu bewältigen. Ja? Also der Wille selber ist noch Produkt dieser Selbstreflexion. Die Selbstreflexion geht vorher. Und die Selbstreflexion entsteht eben nur dadurch, dass das Denkende als solches, das kein Inhalt mehr ist, wir haben gesagt, wir können es begrifflich nicht einholen, wenn wir es zu einem Gedachten machen, entzieht es sich schon wieder, ne? dass dieses Denkende als solches sich auf das unmittelbare Individuum bezieht, das auch kein unmittelbarer Inhalt ist, sondern die vorausgesetzte Einheit dieser unmittelbaren Inhalte. Ne? Sie erinnern sich, dass man ja von den unmittelbaren Inhalten auf die, auf die Einheit des an sich sein Individuums geschlossen hat muss vorausgesetzt sein, dass die Ordnung stiftet in unserem Bewusstsein. Also diese beiden Seiten, die beide nicht begrifflich sind, die beide über die Inhaltlichkeit hinausreichen, diese beiden Seiten müssen sich aufeinander beziehen, damit überhaupt ein Ich entsteht. Damit überhaupt Selbstreflexion entsteht. Und daher ist dieser Vorgang ein individueller Vorgang und er ist begrifflich nicht einzuholen. Und wir fassen unser Ich in unser wirklich eigenes Ich, nicht bloß begrifflich, sondern wir empfinden uns selber. Wir erleben es unmittelbar, was wir sind. Ja, und diese Unmittelbarkeit kann uns überhaupt kein Begriff liefern. Jeder Begriff würde sofort auf andere Personen, die sich reflektieren, genauso zutreffen. Ja, jeder Begriff dieser Selbstreflexion dieses Ich. Natürlich muss ich jetzt davon sprechen, ja, aber darin geht es nicht auf. Wenn Sie wirklich verstehen wollen, was ich heißt, dann müssen Sie diesen Begriff in sich vollziehen. Und das kann man nicht begrifflich äußerlich andemonstrieren. Das ist sogar ein Argument, das bei den Idealisten groß in Mode war, die gesagt haben, die Selbstreflexion muss jede Person selbst vollziehen. Das Schelling im System des Transnational Idealismus sagt, das ist nicht ein Theorem, dass man jemanden anderen dann, wie man man auch kann, argumentativ, ne? sondern es ist ein Postulat. Jede Person muss es tun. Ja? Muss sich selber reflektieren. Nur hat er eine seltsame Vorstellung davon, wie es eine solche Reflexion ausschaut. Ne? Das ist ein reines Licht, das sich auf sich selber bezieht, sondern in den Inhalt. Und das haben wir schon also längst hinter uns gelassen. Ne? Also das Gericht braucht die Unmittelbarkeit, sonst kann es überhaupt nicht äh, inhaltlich agieren. Ja? Und diese beiden Seiten, das denkende selbst, das sich entzieht und das unmittelbare Individuum, das sich auch gegen eine Begrifflichkeit entzieht und noch vorausgesetzt ist, die müssen zusammenkommen. Und die sind eines. Und dieser Zusammenhang wird unmittelbar in uns erlebt. Als nicht. Das sind wir selbst. Ja? Dazwischen sind alle möglichen Reflexionen und unmittelbaren Inhalte eingeschlossen. Klarerweise. Ne? Das ist nicht leer da dazwischen. Sondern die Unmittelbarkeit ist ja voll von Inhalten. Ja, und die, das Denken mit seiner Reflexivität äh, verallgemeinert in ihrer Versprachlichkeit und so weiter. Ne? Also dazwischen ist eine Fülle von Erfahrungen und Erlebnissen äh, enthalten, aber dass wir die selbst haben, diese Erlebnisse und diese Erfahrungen, das müssen wir unmittelbar in uns äh, empfinden. Ne? Das lässt sich nicht begrifflich einholen. Aber ja. gesagt, es ist nicht so, dass wir immer nur eins von beiden erfahren können.
1: Das ist eine Sache
0: der Aufmerksamkeit. Ne? Ja, ja, aber aber trotzdem, wenn Sie aufs eine aufmerken oder aufs andere, sind es jeweils Sie, die das tun. Ja? Sie können jeweils sagen, ich äh, empfinde jetzt einen Schmerz oder ich äh, reflektiere den pythagorischen Lehrsatz. Und, Doreen, sagt, ja? Ja, und ich dieses Ich umfasst immer alles. Aber wenn ich nur sage, ich denke,
1: jetzt, ja? dann gibt es in
0: dem Moment keine wirklich konkrete Unmittelbarkeit mehr, sondern nur das Na, das die Lehre des Denkens. Nein, 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 nein. Wenn Sie von sich nicht mehr halten, also dass es die Lehre des Denkens ist, dann weiß ich nicht, was Sie überhaupt nicht sagen können. Ja? Es ist nicht die Lehre des Denkens, sondern also Sie müssen ja das Ich auf sich beziehen. Wenn Sie sagen, ich denke jetzt, dann müssen Sie hier und jetzt Ihren eigenen Körper mit einbeziehen. Der ist damit angesprochen, der denkt. Aber ich habe ja trotzdem in Distanz zu meinem ja, freilich, Sie können jetzt, wie ich ja. vorher gesagt habe, durch den, Wille, durch den Willen können Sie das äh, anschaulich alles raus abstrahieren und sagen, ich, ich nehme jetzt nur das reine Denken heraus. Ja? Das ist eine Willenssache. Das ist eine willkürliche äh, Abstraktion aus dem Gesamten heraus. Das können Sie jederzeit machen, freilich. Nur ist es als solches nicht real. Ganz Ja. Sie können Begriffe bilden, so viel Sie wollen. Sie ne? können auch formal, irgendwelche Zusammenhänge herstellen. Ne? und dann argumentiert sie eben nur mit diesen Relationen und Aktionen. Ja? Und nicht damit, dass dieser Buchstabe so und so geschrieben ist und Sie was weiß ich, an einen, an einen Matterl Wegrand erinnert oder sonst irgendwas. Ne? Das ist dann unwichtig. Das heißt denn, diese Reflexion, die zu Ich führt, kann nur durch das, äh, durch das transvoluntarische Denken erfolgen. Ja? Dieses Denkende ist ja etwas, was noch über dem Willen steht. Aber wir haben wir ja gesagt, der Wille reflektiert sich selbst und dadurch ist das Denkende auch dem Willen noch vorausgesetzt. Ja? Dieses transvoluntarische Denken, das äh, kann jetzt hin zur Unmittelbarkeit. Ja? Weil es ja beides in sich einschließt. Der Wille selber schon bezieht eins aufs andere und geht damit um und wenn er jetzt noch reflektiert wird, dann schließt dieses transvolontarische Denken eben, beide in sich ein, die Reflexivität und äh, die Unmittelbarkeit. Ja? Und so ist es die Einheit von, von Selbstgefühl und Selbstreflexion. Ja? Das schließt beide in sich ein und auch das kann jetzt wieder nur unmittelbar erlebt werden, dass ich das bin, dass ich das tue. Und dieses transmonitarische Denken schließt dann alles ein, was überhaupt im Ich auftreten kann. Es schließt die unmittelbare Existenz ein, es schließt die unmittelbaren Inhalte ein, es schließt die Reflexion ein, die dann schon die Inhalte irgendwie verallgemeinert und versprachlicht, es schließt alle möglichen Gedankengänge ein, eröffnet dadurch natürlich die radikale Differenz und setzt den Willen in Kraft, der damit umgeht, der willkürlich so oder so deutet und das oder jenes äh, herausnimmt und seine Aufmerksamkeit da oder dorthin lenkt. Ne? Und reflektiert jetzt auch noch einmal den Wien. Ja? Also es schließt überhaupt alles ein, was in Ich vorhanden ist. Und es selber steht noch oben um drüber als das Vorausgesetzte. Aber eben identisch mit dem Unmittelbaren zugleich, ne? weil es ja ein Individuum ist, weil es ja dasselbe Individuum ist. Das aber durch die Komplexität dann eben so fähig geworden ist, diese Differenz in sich herzustellen. Also, bitte, ja? Und ich habe mal gesagt, dass Reflexion nur durch das transvoluntarische Denken entstehen kann. Ja, ja. Okay, und was ist dann subvoluntarisches Denken? Ja, das ist das Resultat. Dann. Reflexion ist gleich subvoluntarisches Denken. Ja meine ich jetzt. Ja? Die Reflexion im Gegensatz zur Unmittelbarkeit ist das subvoluntarische Denken. Ja? Und entsteht erst dadurch, dass dieses transvoluntarische Denken äh, seine eigene Unmittelbarkeit reflektiert. Man könnte umgekehrt sagen, dass das unmittelbare Individuum sich selbst reflektiert. Das ist eine andere Art von Reflexion. Die ist transvoluntarisch. Ja? Diesen, das verbindende oder das Resultat aus beiden überbegrifflich vorausgesetzten Aspekten des Individuums. Dass es unmittelbar ist und insofern die Einheit aller unmittelbaren Inhalte, ja, können wir auch als unmittelbaren Inhalt allein nicht fassen, sondern es ist das, was alle in sich hat. Und auf der anderen Seite als dieses Denkende, das auch begrifflich nicht einzuholen ist. Und diese beiden Seiten zusammen ergeben wir jetzt diesen Horizont, den wir als reflexive Lebewesen in uns haben. Einschließlich des Willens. Ne? Und ich weiß nicht, ob Sie jetzt meinen, wie kann denn das entstehen? Ne? Da gehe ich dann noch darauf ein, wie es entstehen kann, ohne dass ich genau das Wie dann auch zeigen könnte. Ne? Aber gewisse Hinweise gibt es dann schon, wie es entstehen kann. Also die Reflexion ist schon ohne das Tanz Nein, 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 nein. Ich würde nicht sagen, dass die Reflexion ohne das transvoluntarische Denken vorhanden ist. Das ist aber nicht nein, sondern sie entsteht erst dadurch, dass das unmittelbare Individuum sich reflektiert. Ja? Und dieses sich reflektieren nimmt aber nicht die übliche Reflexion, das subvoluntarische Denken vor, weil das könnte gar nicht hinkommen zur Unmittelbarkeit. Das könnte gar nicht die Unmittelbarkeit reflektieren. Ja? Sondern das muss das Individuum selber tun. Und dadurch ist es zugleich unmittelbar und dieses Denken des einer eigenen Unmittelbarkeit. Ja, das ist die erste ursprüngliche Reflexion. Und dadurch entsteht aber in diesem Individuum jetzt einerseits ein Wissen von der Unmittelbarkeit und andererseits ein Wissen über diese Unmittelbarkeit hinaus, die schon eine größere Allgemeinheit umfasst. Ja, also ein reflexives Wissen. Durch die erste Reflexion, oder durch diese ursprüngliche Selbstreflexion, entsteht erst die radikale Differenz. Ja? Von einerseits unmittelbarer Existenz und andererseits reflexiven Zusammenhängen. Und diese beiden sind dann immer auch schon im Rahmen des transvoluntarischen Denkens aufeinander bezogen und werden durch den Willen bewältigt. Ja? Praktisch bewältigt. Je und je. Also mit dieser Selbsterkenntnis, die ich hier angedeutet habe, entsteht dann das Bewusstsein von der eigenen Endlichkeit, es entsteht das ganze problematische Menschsein. Ja? Wir wissen von unserer eigenen Endlichkeit wir eröffnen uns selber den Unterschied zwischen uns, wie wir uns unmittelbar erleben, und uns, wie wir uns reflexiv in allgemeine Zusammenhänge einordnen. Also das ist eben genau die radikale Differenz. Und wir verbinden diese beiden Seiten dann durch den Willen, das heißt, wir schaffen uns unsere Meinung. Irgendwie interpretieren eben dann die Welt auf unsere Art und Weise. Aber im Unterschied zu den unmittelbaren Individuen sind wir uns dessen auch bewusst oder können wir uns dessen bewusst sein dass das unsere Sicht der Dinge ist. Ja? Das ist nur meine Meinung ja? und das muss nicht wirklich so sein. Während das unmittelbare Individuum eben einfach nur agiert, ohne zu wissen, dass es auf seine Weise reagiert auf die Außenwelt. Ja? Also bei uns entsteht die Meinung und die kann sich selber noch als Meinung durchschauen und der Wille kann dann eben auch anders damit umgehen und versuchen, die Wahrheit zu erfassen, indem man sich distanziert von allen subjektiven Setzungen. Ja, Aber dann probieren Wahrheiten einzusehen, die nicht abhängig sind von seinen, eigenen, von seinen Wertsetzungen im Rahmen der Relativität. Ja, bitte. Ja, man hat darüber gesprochen, dass das drang nicht von allen Menschen gemacht werden kann oder gemacht wird. Ja, ja, ja. Nicht explizit. Ja. Mhm. Meine was Meinung, ohne dass transvoluntarische Denken gar nicht durchschauen kann. Also dass ein Mensch der nicht das und denkt, immer einfach von ausgeht, dass es Wahrheit ist, was er meint. Na na, also. wenn das ist auch gar nicht so. Also, ja ja. So nicht ja. Nein, man müsste schon unterscheiden. Einerseits ist dieses transvoluntarische Denken in jedem Selbstbewusstsein, in jeder Selbstreflexion vorhanden. Ja? Es muss ja ein Denkendes geben, dass dieses Ich herstellt. Ja? Ein, ein sich wissendes Lebewesen herstellt. Das andere ist aber, ob man sich dessen auch noch bewusst ist. Ja? Das sind dann Reflexionsstufen, die äh, erst durch äh, Achtsamkeit auf die Voraussetzung bewusst werden können. Ja? Genauso gut können so andere Gegenüberstellungen machen, können sagen, es gibt Leute, die glauben, alles ist nur empirisch ja? und die glauben, alles lässt sich empirisch erklären, auch alle geistigen Vorgänge und so weiter. Ja? die haben natürlich trotzdem eine Reflexion, die über das Empirische hinausgeht. Aber sie wollen es nicht zur Kenntnis nehmen. Ja? Und genauso ist es ein weiter Weg, dieses immer schon vorhandene und immer schon tätige äh, transvoluntarische Denken jetzt auch noch zu bedenken. Das bedarf eben doch ziemlich langwieriger Schritte. Ja? Aber vorhanden ist es immer, sobald überhaupt ein Ich da ist. Ja? Also dieses transvoluntarische Denken kann jetzt eben äh, auch den Willen, das hat man schon einmal angegeben, den Willen dazu bringen, dass er auf seine Subjektivität verzichtet und nur wirklich die allgemeingültigen Einsichten denken lässt. Ne? Und dann müsste er über die formalen Inhalte hindurch und über die Selbstreflexion des Erkennens oder also über philosophische Formalität hindurch wieder zum transvoluntarischen Denken vorstoßen, das jetzt nicht eingeschränkt ist aufs eigene Individuum, sondern eben den Blick auf das ganze All ja? Also über das Denken können wir dann die Voraussetzungen des Individuums, auch des Ich-Selber noch, bedenken und mit einbeziehen. Also dieses Denkende als solches, das eben die Einheit von Selbstgefühl und Selbstreflexion ist, dieses Denken, Denkende als solches, das hat jetzt einen Horizont, der das gesamte All mit einschließt. Das ist jetzt nicht mehr gebunden bloß an unmittelbare Reaktion und Ausklammern der Eigenheit, sondern das nimmt die Eigenheit zur Kenntnis und umfasst damit prinzipiell alles. Es hat zumindest die Möglichkeit, alles mit einzubeziehen. Und so gesehen kann man sagen, dass sich jetzt die Alleinheit ganz hineingeschafft hat ins Individuum. Ja? Weil es nicht mehr draußen bleibt, das Individuum selber, weil es sich selbst auch noch mit einbezieht. Und sogar noch das Wissen um sein Wissen, also das Wissen auch um seine Interpretation des Ganzen. Also diese Allgemeinheit ist wesentlich unterschieden von der Allgemeinheit, die im subvoluntarischen Denken möglich ist. Ja? Im subvoluntarischen Denken können wir immer nur... Ja, gewisse Stufen der Allgemeinheit aufeinander aufbauen und kommen dann letztlich zu irgendwelchen Begriffen des Denkens selbst oder des Seins oder der Bestimmtheit überhaupt, ne, zu solchen höchsten Allgemeinbegriffen. Aber was dabei draußen bleibt, ist trotzdem, trotz dieser Allgemeinheit, die Unmittelbarkeit. Ja? Also insofern bleibt das beschränkt, trotz der höchsten Allgemeinheit, die die Reflexion hier beansprucht trotz dieser Universalität, die sie sein möchte. Also die Unmittelbarkeit bleibt draußen und die kann nur durch das, durch das transvoluntarische Denken mit einbezogen werden. Ja? Also das transvoluntarische Denken, das Denken der als solches, das da vorausgesetzt ist, hat eine noch größere Allgemeinheit. Nämlich eine Allgemeinheit, die Reflexion und Unmittelbarkeit umfasst. Ja? die beides ist und das ist eine allgemeine, die nicht mehr bloß begrifflich ist, die im über alle allgemeinsten Begriffe der Reflexion noch hinausreicht. Und deswegen ist es eigentlich ein Denken, das nicht beim Denken aufhört, sondern das immer diesen appellativen Charakter hat, nämlich, dass wir entsprechend handeln sollen. Es ist nicht genug, dass wir es denken, sondern das Denken, das die Individuen mit einschließt, fordert auf, direkt auf diese Individuen einzugehen, in sie einzugreifen, bzw. unsere eigene Individualität zu betätigen, eben in praktischer Weise. Das ist erst die Erfüllung dieses Denkens. Und darum kann man nicht zufrieden sein, wenn man es bloß denkt. Das ist keine Lösung. Der Hegel war es so, dass die, die Wahrheit die liegt im Büchel, und da ist das alles verzeichnet und damit ist alles abgerundet. Im Rahmen dessen bewegt sich dann noch irgendwo die Geschichte immer weiter. Ne? Aber die kann immer interpretiert werden von dieser Gesamtstruktur des Denkens. Ja, ne? Aber so ist es eben wirklich Wirklichkeit nicht. Ne? Das Denken ist eine Vorstufe und wir sollen darüber hinaus dann praktisch werden. Also noch einmal zu dieser Allgemeinheit des transvoluntarischen Denkens. Auf der einen Seite ist hier die Unmittelbarkeit eingeschlossen, die eigene Unmittelbarkeit. Ja, das Individuum, wie es an sich unmittelbar existiert, und das ist bezogen auf alle anderen Individuen. Das schließt schon das gesamte Alle ein. Ja, oder ist im in der Wechselwirkung mit dem All äh, zu verstehen. Also diese ganze Seite aller Unmittelbarkeit ist daher im transfrontalen Denken mit enthalten. Und das andere ist dann, dass das transvoluntarische Denken die Brücke schlägt, ist nicht nur zwischen den einzelnen Begriffen in einer Sprache oder zwischen den einzelnen Individuen, die dieselbe Sprache sprechen, sondern prinzipiell zwischen allen Sprachen auch. Ja? Dieses Denkende, das da vorausgesetzt ist, ist die Möglichkeit von einer Sprache in die andere zu übersetzen. Daher kann es auch die Verbindung herstellen, prinzipiell zwischen allen Konkretisierungen des Denkens. Ja, also zwischen allen irgendwelchen Argumenten oder in sprachlichen Formulierungen und allzwischen zwischen diesen reflexiven Sinnkundgebungen. Es hat alle Möglichkeiten solcher Reflexivität in sich. Es kann alle aufeinander beziehen. Und jetzt haben wir da auf der einen Seite schon die Unmittelbarkeit, die das ganze All einschließt, auf der anderen Seite die gesamte Reflexion, die in dem Ich potenziell enthalten ist. Ja? Und das ist die Universalität dieses vorausgesetzten Denkens. Also man könnte sagen, das ist die Universalität des Alls selbst, ja? weil das Denken eben auch die, das All letztlich mit einbeziehen kann, wenn es entsprechend durch Reflexion so weit kommt. Ja? Und äh, dieses Denkende ist eben der Kern jeder, jeder menschlichen Persönlichkeit. Jeder, auch wenn sie es selber nicht weiß. Es gibt natürlich viele Bilder, was die Persönlichkeit ausmacht, viele Versuche, das zu klären. Aber ich würde sagen, das ist der, der oberste Kern, das Zentrum der Persönlichkeit, das, was der ganzen Persönlichkeit zugrunde liegt. zwar eben selber ein, ein Individuum dieses Denkende und nicht das All selber, aber es kann das ganze All einschließen. Ja, es kann sich auf alles beziehen, mit dem sich auch selber nicht mehr ausklammert, wie wir gesehen haben. Und daher kann sie eben auch versuchen, sich in dieses All wieder einzuordnen. Ja, wenn es überhaupt das einmal als äh, Voraussetzung für die problematische Situation des Menschen erschlossen hat, dann kann sie eben auch auffordern, sich entsprechend wieder einzuordnen. Wobei man auch überlegen müssen, wie diese Aufforderung aussieht. Also prinzipiell hat es oder potenziell hat das Ich äh, den umfassendsten Außenbezug, den es überhaupt geben kann. Ne, auf alles geht. Aber es verstellt sich zugleich diesen umfassenden Außenbezug dadurch, dass es jeweils in der praktischen Bewältigung äh, seiner radikalen Differenz auf diese endliche Situation bezogen ist. Vor allem dort eine Orientierung ansetzt. Der Wille nimmt dann irgendwelche ideologischen oder egoistischen Werte an und von denen her interpretiert er alles und bleibt damit in einem relativ abgeschwächten und untergeordneten Bereich des Menschen stecken. Also dadurch, dass dieses reflexive Wesen zuerst einmal sich an den, an den relativen Inhalten orientiert, verbaut es sich die, äh, die Möglichkeit, das Ganze ein mit einzubeziehen ja, und überhaupt die, die Voraussetzungen seiner selbst zu klären. Man müsste also dann erst durch die jeweiligen äh, ich sagen, Reduktionsstufen der Erkenntnis hindurch wieder zu diesen Voraussetzungen aufsteigen. Ja. Also man müsste jetzt einmal noch einmal die Bedingungen genauer ausloten, die dazu führen, dass Selbstreflexion entsteht. Ja, dann könnten wir uns vielleicht auch äh, zurechtfinden, was dieses transvoluntarische Denken eigentlich anstrebt, was es uns aufgibt als Zielrichtung des Handels. Das erste, die erste notwendige Bedingung äh, ist die Komplexität des Organismus. Ja. Also es muss sich wirklich das All entsprechend schon äh, hineingeschaffen haben in die Lebewesen, dass der Organismus überhaupt imstande ist, so zu sich selbst in Distanz zu treten. Ja? Also er muss von Natur aus die Fähigkeit haben, sich selbst zu reflektieren. Wenn das nicht da ist, dann geht es nicht. Ja? Also das ist eine notwendige Bedingung. So weit muss sich das All hineingeschaffen haben in die Individuen in die unmittelbaren Individuen schon. Ja? Das ist nur eine Bedingung, das ist ja noch nicht die wirkliche Selbstreflexion, das ist nur eine Bedingung dafür. Ja? Und die Selbstreflexion als solcher, haben wir gesagt, ist ein individueller Vollzug. Ja? Die kann ja nicht einfach durch die äußere Vereinigungskraft äh, des Alls entstehen, sondern die Selbstreflexion muss jedes Individuum selber vollziehen. Ja? Muss es selber tun. Äh, ist ja auch deswegen klar, weil gerade auf so einer komplexen Ebene das All seine eigene Selbstständigkeit und Eigenständigkeit schon sehr weit hineingelegt hat ins Individuum. Daher muss es auch wirklich eigenständig dann zu diesem Vorgang weitergehen. Wenn also jetzt dieses unmittelbare, reflexionsfähige Individuum nur durch untergeordnete, weniger komplexe Individuen, wenn unmittelbar beeinflusst wird, dann wird auch die Antwort darauf wieder bloß unmittelbar sein. Da wird deswegen keine Selbstreflexion bestehen. So wie wenn ein Mensch auch heranwächst, aber nie angesprochen wird, wenn er immer nur mit Tieren oder Dingen zu tun hat, dann kommt er nicht zur Selbstreflexion. Jetzt ist aber so, das haben wir ja schon prinzipiell beim Leben gesehen, und das wird umso deutlicher, je höher das Leben entwickelt ist, dass die Allgemeinheit des Individuums sich darin ausdrückt, einer Art anzugehören. Das Individuum entsteht überhaupt nur, wenn eine Art da ist. Das ist bei höheren Lebenwesen ganz klar. Es muss gezeugt werden von Eltern und muss im Rahmen dieser Art dann erst aufgezogen werden. Also die Art ist vorausgesetzt... Und natürlich ganz wesentlich bei Menschen, der so ein komplexer Organismus ist. Und diese Allgemeinheit der Art, die kann sich eben nur dadurch erhalten und fortsetzen, dass immer wieder aus ihr neue Individuen entstehen, Dass sie selber immer wieder Individuen hervorbringt, die aber dann die Art voraussetzen und neu repräsentieren und zugleich eben auch das Leben dieser Art weitergeben. Und natürlich bei uns... Ist auch schon äh, diese Art vorausgesetzt, und das ist jetzt aber eine ganz besondere Art. Nämlich, es das das müssen lauter Individuen sein, die prinzipiell von Natur her reflexionsfähig sind. Die diese Möglichkeit in sich haben, zur Reflexion weiterzuschreiten. Ja? Nur dann ist es dieselbe Art. Ja? Nur dann sind es wirklich mögliche Menschen. Und die, diese Möglichkeit ist also in der Art selber schon wirklich, ne, diese Allgemeinheit des Menschen, die da vorausgesetzt ist. Und die Wirklichkeit jetzt im einzelnen Individuum kann dann nur dadurch entstehen, dass diese Art sich realisiert oder dass diese Individuen aufeinander wirken. Dass sie miteinander äh, leben ja, und sich gegenseitig beeinflussen und dadurch gegenseitig provozieren zum Akt der Selbstreflexion. Indem sie eben aneinander die Gleichartigkeit entdecken, die zugleich aber die eigene Unterbarkeit und die eigene Individualität aufrechterhält. Ja? Also es sind Wesen, die zur Reflexion prinzipiell fähig sind, diese Art ist vorausgesetzt und diese Art realisiert sich dann im Zusammenleben und im Bezug der Individuen aufeinander. Ja? Also sie entdecken aneinander die Gleichartigkeit und damit jetzt überhaupt etwas, was nicht mehr unmittelbar sinnlich erfassbar ist. Unmittelbar sinnlich bin ich selbst dieses Individuum, aber die Art, die Gleichartigkeit mit anderen ist ein reflexiver Gegenstand. Das wird provoziert, dass ich, dass ich diese Reflexion eben dann äh, in Bezug auf andere Personen anstelle. Ja? Also ich glaube... Genauer, wie das vor sich geht, kann man es, ja gut, ich lasse es offen, wo man es genauer sagen kann, ne? aber jedenfalls, es muss aus der Allgemeinheit der Art die Reflexivität entstehen, aus der Einzelheit des Individuums allein kann es nicht entstehen, ne? weil es eine so große Allgemeinheit in sich hat, die Reflexion. Ne? Also gegenseitige Provokation und Entdecken dieser Gemeinsamkeit äh, der individuell einmaligen, unmittelbaren Wesen. Also aus einer ganz bestimmten Situation, wo ganz bestimmte Individuen in einer ganz bestimmten Weise zusammenleben, ne, zuerst einmal von Natur aus, organisch, ergibt sich dann bei entsprechenden natürlichen Bedingungen eine gemeinsame Reflexivität und eben auch eine bestimmte Sprache, eine bestimmte Art des Zusammenlebens. Das abhängig, also diese ganze Allgemeine, die da entsteht, diese Reflexivität, ist abhängig von den ganz konkreten Umständen. Aus denen heraus entsteht dann die ganze Vielfalt, einmal diese Sprache, einmal jene Sprache, einmal diese Art des Umgangs miteinander und so weiter. Also ursprünglich einmal. Und dadurch tritt in den Individuen selber aber immer mehr der Kontrast auf zum Selbstgefühl, also zwischen dem Selbstgefühl und diesen allgemeinen Einsichten und den allgemeinen Zusammenhängen. Oder anders sagt, es öffnet sich die radikale Differenz immer mehr. Dadurch eben auch immer mehr Eigenheit, immer mehr Bewusstsein von der eigenen Individualität in den Individuen, aber gebunden an die jeweiligen konkreten Verhältnisse, gesellschaftlichen Verhältnisse, historischen Verhältnisse, in denen diese Reflexion entstanden ist. Ja? Also man kann jetzt die Umstände, aus denen Reflexion geworden ist, der Mensch geworden ist, sich selber reflektiere, nicht einfach abtrennen vom Leben dieses Menschen. Ja? er hat sie nur Wurzeln in seiner Zeit, in seiner Gesellschaft und kann sich nur schrittweise davon distanzieren, und wesentlich eigentlich nur von den akzidentiellen Merkmalen dieses Zusammenhangs, aber nicht prinzipiell davon, dass ein Gesellschaftswesen ist. Ja? Also, äh, die, äh, die Möglichkeit, jetzt, sich zu distanzieren, muss trotzdem ansetzen bei den realen Umständen, aus denen eine, äh, ein Ich entstanden ist. Man kann das nicht einfach wegleugnen. Und man kann sich natürlich, weil man nie aufgeht in dieser bloßen Bestimmtheit, in diesen begrenzten Allgemeinheiten, sondern hinausreicht bis zum Denkenden selber, darum kann man sich auch jeweils schrittweise distanzieren, kann die Umstände modifizieren, man kann immer neue Arten des Zusammenlebens entwickeln. Es ist auch die Möglichkeit für den gesamten historischen Wandel, in der Zeitgeistigkeit, in Theorie, in Praxis, in Kultur, alle diese Beziehungen und Konkretisierungen, der Menschen, die können sich verändern. Weil wir über alle die zugleich immer auch hinaus sind. Ja? Mit unserem denkenden Kern in uns. Gut, ja, jetzt sind wir schon knapp an der Grenze zur, äh, zum, zur praktischen Zielsetzung, aber man muss sich jetzt auch nach Pfingsten vertrösten. Danke für diesen.